0: Mona Wendling Monfred und die magische Minze Teil 2 Gelesen von Mirjam Radovic Mit Anbruch der Dunkelheit hatte sich Mondfried in eine Wolke verwandelt. In Windeseile legte er auf diese Weise die weitesten Entfernungen zurück, und das innerhalb nur eines Abends. Er raste durch den nächtlichen Sternenhimmel. Manchmal umkreiste er dabei die ganze Welt, um einem einzigen Kind eines der verzauberten Blätter zu bringen, für das der darin enthaltene Traum bestimmt war. Sein heutiges Ziel lag näher. Dennoch gestaltete sich sein Flug beschwerlicher als sonst. <mau> Igitt, mit diesem Regen mache ich was mit. Den hat doch bestimmt wieder dieser verdonnerte Blitzbärt gezaubert. Brrr. Bei seinen nächtlichen Flügen empfand Monfred nur vor einer Sache große Scheu stürmischem Regenwetter. Er war sich sicher, dass Kater Blitzbert damit zu tun haben musste. Genau wie Monfred lebte Blitzbert in Wolkenreich. Auch er war kein gewöhnlicher Kater. Jedoch verwandelte sich dieser mit Einbruch der Dunkelheit nicht in eine weiße und freundliche Wolke, sondern in eine dunkelgraue und bösartige Gewitterwolke, Deshalb mochte Monfried ihn nicht. Genauso wenig konnte er den Donner, den Wind, den Regen und den Blitz leiden, den er zauberte. Das heutige Regenwetter und der anhaltende Sturm erschwerten Monfried die Reise. Nicht nur, weil er wie fast jede andere Katze, bis auf Blitzbärt natürlich, wasserscheu war, sondern vor allem, weil dadurch das Blatt der Zauberpflanze immer wieder von seinem Rücken gewirbelt wurde. Oh nein, jetzt ist das Blatt weg. Komm zurück, du grünes Stück. Miau, miau. Aber das Minzblatt ließ sich nicht einfach so zurückzaubern. Gefangen in Blitzberts Sturm, wirbelte es weiter herum, flog nach oben, nach unten und drehte sich ständig im Kreis. Monfried machte es ihm nach, schließlich wollte es nicht aus den Augen verlieren. Gleichzeitig wurde ihm ganz schön schwindelig. Ich muss irgendwie gegen diesen verdonnerten blitzbärtigen Sturm ankommen. Monfried fasste das Minzblatt einen Moment lang ins Auge. Als es sich in der perfekten Drehung befand, nahm er Anschwung und flog mit all seinen Wolkenkräften und geöffnetem Mund darauf zu, um es zu fangen. Right. Hab ich dich. Uff. Jetzt nur noch an der Kirche vorbei bis zum Ende der Straße, und dann sind wir da. Und dort war sie. Eine alte Villa am Stadtrand von Mauerfeld. Aufgrund des Regens und den vielen herumfliegenden Herbstblättern sah man nur die Umrisse des wunderschönen und riesigen Hauses. Dennoch erspähte Monfred von weiter Entfernung etwas Flimmerndes am Rande des Gartens. Immer noch im rasenden Flugtempo und dem Minzblatt im Mund näherte er sich der Lichtquelle. Er versuchte, langsamer zu werden, ohne Erfolg. Der dicke Kater schoss auf den Boden und wirbelte dabei Unmengen von Laub auf. Dann rutschte er durch den Gemüsegarten der Weiden stets und wurde schließlich durch seine wolkenweichen Rundungen abgefedert, die gegen einen Hügel frisch aufgeschütteter Erde prallten. Das Minzblatt hätte er vor Schreck dabei beinahe heruntergeschluckt. Oh, 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 oh. Zum Glück bin ich eine Wolke. Das hätte sonst bestimmt ziemlich wehgetan. Zum Glück. Und zum Glück waren alle Fenster der Villa geschlossen, so dass kein Bewohner des Hauses von Kater Munfrieds Sturz etwas mitbekommen hatte. Sollte Munfried gesehen werden, so drohte ihm eine Verwandlung zurück in seine Katzengestalt. Das konnte gravierende Folgen haben. Wie sollte er dann wieder zurück nach Wolkenreich finden? Wohlauf erkannte Kater Moonfried, dass es sich bei der Lichtquelle um zwei Kerzen handelte, die auf dem Erdhügel standen, von dem der Kater ausgebremst wurde. Sie erhellten ein Foto, auf dem ein brauner Hund abgebildet war. Zahlreiche weiße Blumen umgaben das Foto des Hundes. Sie steckten in der Erde direkt daneben. Ihre weißen Blüten rankten aus dem Laub, um es zu schmücken. Hier musste es sein. Hier musste Kalles Hündin Reika begraben worden sein. Und genau deswegen war Monfried in Mauerfeld. Mau, das ist es, das Haus der Weiden steht. Hier lebt Kalle mit seinen Eltern und seinen sechs Geschwistern. Ganz oben, dort muss ein Zimmer sein. Monfried drehte sich um, flog ein Stück in die Höhe und linste in das Fenster im ersten Stock des großen Hauses. Eine Lichterkette schmückte es im Innern, weshalb er Kalle erkennen konnte, der traurig in seinem Bett lag. Er weinte. Seine Mutter hielt ihn tröstend in ihren Armen. Sei nicht traurig, Kalle. Reika hatte es so gut bei dir und sie wird dich niemals vergessen. Auch wir hatten so viele schöne Momente mit ihr, an die wir uns erinnern können. Weißt du noch, wie sie sich immer mit ihrem Kopf hinter der Gardine versteckte und versucht hat, so zu tun, als würden wir sie nicht sehen? Ja schon, aber, aber jetzt ist sie tot und, und, und liegt verbuddelt unter der Erde. Kann ich sie nicht noch einmal wiedersehen?« nur einmal, dann, da, damit ich ihr Morle geben kann. Kalle wandte den Blick von seiner Mutter ab. Er sah nach unten zu einem Kuscheltier, das er in seinen Händen hielt und streichelte. Es sah aus wie ein Hase, hatte aber nur noch ein Ohr sowie aufgeplatzte Nähte am Bauch und den Beinen. Morle war Reikas Lieblingsspielzeug. Leider hatte Kalle vergessen, ihr das zerfetzte Kuscheltier mit ins Grab zu legen. Das machte den fünfjährigen Jungen noch trauriger, als er ohnehin schon war. Seine Mutter Claire hatte eine Idee, die ihn vielleicht aufmuntern konnte. Was hältst du davon, wenn wir gleich morgen früh, sogar noch vor dem Frühstück, als allererstes zu Reikas Grab gehen und Morle neben die wunderschönen weißen Blümchen legen, die du gepflückt hast? Hm. Na gut. Weißt du was? Ich koche dir noch einen Tee mit frischen Kräutern aus unserem Garten. Der wird dich beruhigen. Bin gleich wieder da. Monfred, der die Unterhaltung verfolgen konnte, erschrak. Er sah Claire aus dem Zimmer gehen. Nun hatte er nicht mehr viel Zeit, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Bevor Kalle die Augen schloss, musste er mit dem Blatt in Berührung kommen. Egal wie. Mamo, jetzt aber schnell. Ich muss zusehen, dass Claire einen Aufguss mit meiner mau-magischen Minze macht. Außerdem... Er schüttelte das Minzblatt über dem Grab aus. Viele kleine Minzsamen verteilten sich darauf. Dann flog er schnell wie der Wind in Richtung des Küchenfensters, das sich auf der anderen Seite des Hauses befand. Mau, nicht schon wieder, mau. Das Küchenfenster war leicht gekippt und der geöffnete Schlitz so klein, dass durch ihn noch nicht einmal eine Hand gepasst hätte schon gar nicht ein dicker Kater, der sich in eine noch dickere Wolke verwandelt hatte. Deshalb nahm Monfred ganz tief Luft und pustete das grüne Kraut zur Öffnung hin. Hm. Eins, zwei, drei, im Glas es sei. Mau, mau, Das Minzblatt schwebte elegant durch den Fensterschlitz und näherte sich einem Glas, das auf dem Küchentisch stand. In ihm steckten bereits viele andere Kräuter. Offensichtlich hatte Claire Tee bereits vorbereitet und musste ihn nur noch in sein Zimmer bringen. Als sie die Küche betrat, tauchte das Minzblatt in heißem Wasser ab. Wie von einem Zauber umgeben, begann die Flüssigkeit zu sprudeln und ein glitzernder, grün gefärbter Dampf stieg auf. Claire, die währenddessen nach Honig und einem Löffel im gegenüberliegenden Schrank suchte, wandte sich erst nach diesem magischen Geschehen wieder dem Teeglas zu. Obwohl sie sich über die intensive Farbe der Flüssigkeit wunderte, verfolgte sie diesen Gedanken nicht weiter. Schließlich wollte Claire zügig zu ihrem Sohn zurückkehren. Daher verließ sie die Küche wieder, nachdem sie das Glas zu dem Honig und dem Löffel auf das Tablett gestellt hatte. Geschafft. Mau! Kalle erwartete seine Mutter bereits sehnsüchtig, denn die Einsamkeit setzte ihm an diesem Abend zu. War's doch Reika, die jede Nacht im Körbchen neben seinem Bett wachte. In dieser Nacht blieb es leer. Trink den Tee und versuche ein wenig zu schlafen, mein Schatz. Claire reichte Kalle das Glas. Der Junge schlürfte das grüne, verzauberte Teewasser, das dabei seine Lippen berührte. Endlich konnte sich die Magie im Zauberblatt entfalten und den Traum auf Kalle übertragen. Der Fünfjährige stellte den Tee schließlich auf seinem Nachttisch ab, um sich zusammen mit seiner Mutter unter die Bettdecke zu kuscheln. Sie streichelte ihm über den Kopf. Denn weißt du was, wenn wir unsere Augen schließen und uns ganz stark etwas wünschen, dann träumen wir manchmal davon. Kalle drehte sich weinend zu seiner Mutter und kroch noch tiefer in ihre Arme. Obwohl er sehr traurig war, machten ihm ihre Worte Hoffnung. Konnte er Reika vielleicht doch noch einmal wiedersehen, fragte er sich. Er beschloss, es sich einfach ganz fest zu wünschen. Mit diesen Gedanken wurde er ruhiger, sein Atem langsamer und seine Augen immer schwerer. Überwältigt von vielen verschiedenen Gefühlen und erschöpft von einem so anstrengenden Tag, fielen sie schließlich zu.